0: Buenas tardes, bienvenidos a Nasalao Consultores. Se nos ha demandado por parte de muchos de vosotros eh, que demos información acerca de las líneas ICO a empresa y a emprendedores. En este sentido, queremos informaros sobre lo que en este momento hay disponible en la página del Instituto del Crédito Oficial. En primer lugar, podrán solicitar estos préstamos los autónomos, las entidades públicas y privadas, empresas, fundaciones, ONGs, Administraciones públicas que realicen su actividad empresarial en España con independencia de que su domicilio social o fiscal y de si la mayor parte de su capital sea español o extranjero. También van a poder solicitar financiación a través de esta línea, los particulares, las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios para rehabilitar viviendas y edificios o reforma en sus elementos comunes. Los conceptos financiables que tienen las líneas ICO del Instituto de Crédito Oficial son los siguientes. En primer lugar, la financiación podrá destinarse a desarrollar los proyectos de inversión y o las necesidades generales de la actividad, entre otras necesidades de liquidez, tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc. También serán conceptos financiables las necesidades tecnológicas, la adquisición de activos fijos, nuevos o de segunda mano, vehículos, turismos e industriales, adecuación y reforma de instalaciones, adquisición de empresas y la rehabilitación o reforma de edificios, elementos comunes y viviendas, en el caso de comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y particulares. ¿Dónde se puede solicitar toda esta financiación del, de, del ICO? En cualquiera de las entidades de crédito que colaboran con el ICO en este producto. Hay que consultar el listado de entidades completas y se pueden dirigir directamente a la página del ICO para poder encontrar todas y cada una de las instituciones de crédito o entidades de crédito que van a otorgar dicha financiación. La concesión de la financiación es cierto que la entidad de crédito en la que se presente la solicitud decidirá sobre la concesión de esa financiación. El importe máximo por cliente y año es de 12,5 millones de euros en una o varias operaciones. La modalidad de la operación deberá formalizarse bajo la modalidad de préstamo, de leasing, de renting o de línea de crédito. El plazo de amortización y carencia que tendrán todas estas líneas de ICO es de 1 a 6 años, con 0 o 1 año de carencia de principal, de 7 a 9 años con 0, 1 o 2 años de carencia y de 10, 12, 15 y 20 años con 0, 1, 2 hasta 3 años de carencia. El tipo de interés del préstamo el cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o variable. Si la operación se formalizó a tipo de interés variable, este será revisado semestralmente por la entidad de crédito de acuerdo con lo establecido en el contrato de financiación. Saludos desde Naslau Consultores. Estamos en plena campaña de la renta y queremos daros una serie de consejos que creo que van a ser extraordinariamente importantes a la hora de confeccionar la renta este año. Antes de confirmar el borrador y de este modo tratar de sacar el máximo provecho posible a vuestra declaración de la renta del año 2019, tendremos que comprobar los siguientes puntos. El primero de ellos se llama prestaciones exentas. Las prestaciones hay que tener en cuenta que las prestaciones de maternidad y paternidad percibidas del régimen público de la seguridad social están exentas y no se incluyen en la declaración ni influyen en los límites de la obligación de declarar. También están exentas las prestaciones reconocidas a los profesionales por las mutualidades de previsión social que cada uno de ellos tengan. Para los empleados públicos tendrán exentas las retribuciones percibidas durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad hasta el importe de la prestación máxima reconocida por la Seguridad Social por el concepto correspondiente. Recomendamos siempre revisar que el exceso de estas retribuciones está incluido en el borrador, especialmente para los funcionarios mejor retribuidos. Esperamos que os haya sido de utilidad este consejo que iremos repitiendo en los sucesivos días para que vuestra declaración de la renta sea lo más favorable posible. Un saludo. Saludos, bienvenidos a de Consultores. Seguimos con, los, eh, con las recomendaciones eh, para la renta de este año 2019. Se nos han hecho varias preguntas acerca de cómo los premios de loterías y de apuestas eh, se contemplan en el ámbito del IRPF. Pues bien, no tiene ningún, impact, ningún impacto en el IRPF de los agraciados, de quien hayan obtenido estos premios, ya que solo tendrán que añadir a su declaración los posibles rendimientos de ese premio que les haya generado, como por ejemplo, intereses bancarios. Sea como fuere, a cada uno de los premiados no les afectará a la hora, por ejemplo, de solicitar otras ayudas, tipo becas, prestaciones de asistencias o ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio. Es importante determinar que el impacto que se tiene por parte de la lotería y de las apuestas no es un impacto directo, sino que la declaración de los posibles rendimientos de ese premio sería lo que habría que eh, digamos, eh, utilizar en el ámbito de la renta en este año 2019. Un saludo. Saludos desde Naslau Consultores. Hoy vamos a hablar de una serie de conceptos que están generando una cierta confusión entre todos los eh, usuarios eh, de esta plataforma. Y los conceptos básicos que yo quiero hoy explicaros son los conceptos de moratoria, exención y aplazamiento. Son tres conceptos jurídicos diferenciados en los cuales voy a dar una breve explicación. El concepto de moratoria hay que definirle como la prórroga en el plazo temporal establecido para algo especialmente, por ejemplo, el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación. Se define moratoria como el plazo que otorga mayor cantidad de tiempo para realizar una obligación personal, pero que generalmente tiene que ver siempre con el pago de una deuda. Ejemplo. Me aprobaron una moratoria para el pago de impuestos. Esto viene a significar que lo que tengo es un mayor plazo de tiempo para cumplir la obligación inexcusable de presentar mis impuestos. De forma que cuando hablamos de moratoria en el plazo de presentación de impuestos o de pago de seguros sociales, estamos hablando de una dilación en el tiempo. Tener pues un plazo más prolongado para poder hacer frente al pago de dichas obligaciones. Pero no te exime de ellas. Un segundo ejemplo... Existe una moratoria en el pago de los seguros sociales. Esto nos viene a decir que a fecha de vencimiento de los seguros sociales no se procede a su cobro y se pospone dicho cobro a un plazo distinto. Es decir, esta obligación será efectiva cuando dicha moratoria haya concluido. Así pues, si son tres meses de moratoria, en el plazo del mes cuarto será efectivo el pago inexcusablemente. El concepto de exención o eximir, le definimos, en términos jurídicos, como el efecto por el cual a una persona se le exime de una carga, de una obligación o de un compromiso. Ejemplo, en términos fiscales, la exención consiste en liberar a una persona del pago de un impuesto. De hecho, en términos tributarios, es considerada como una técnica con la que, sin alterar los elementos tributarios, como lo son el sujeto, la base, la cuota, la tasa o tarifa, lo que ocurre es que se aminora o se libera, según sea el caso. La obligación de pago de impuestos a determinadas personas, físicas o jurídicas, puede tener el elemento de exención. Ejemplo, imaginemos que se dictase una norma por la que a un contribuyente o a un grupo de contribuyentes ya no debe presentar una declaración concreta. En este caso, la administración oportuna utilizaría una técnica jurídica basada en la exención. Se exime al contribuyente de presentar la declaración X, la que fuera. Esto supondría que ya no hay una obligación de presentar ese documento ante la administración pública ni hacer efectivo pago algo. Y el concepto de aplazamiento o fraccionamiento es un concepto que no tiene mucha complicación, ya que es un concepto que además de participar en los mismos parámetros que una moratoria, en cuanto al tiempo nada más pero supone realmente una finalidad cierta y es que sobre la obligación o sobre la deuda reconocida se establece un aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda en un intervalo temporal concreto. Por ejemplo, una deuda es aplazada a tres meses, una deuda es aplazada a seis meses, de modo que sabemos en todo momento cuándo se va a producir, en qué tiempo se ha diferido, cuáles son los importes fraccionados a los que hay que hacer frente y en qué plazo se va a hacer efectivo el compromiso del cumplimiento total de la misma. Bueno, espero que os haya servido esto, esta aclaración a los conceptos que normalmente nos venís preguntando. Un saludo.